0: Ну что ж... Добрый, э, добрый вечер, да. Восемнадцать да, часов, 5 вечер. минут.
1: Вновь тирана, неделя за неделей. И очень быстро время летит. Айдар Ахмадиев, да. Сергей Бунтман. Сегодня у нас прекрасный прекрасный персонаж, прекрасный
0: гость. Герой а, очень. Она нехороша собой была, в общем-то, в этом отношении. Она не очень прекрасная, хотя... Прекрасная, Пре... как тиран, да. А, и тут тоже. Вот дело в том, что она... А... Но нам, напоминаю, все время говорили, у вас все тираны, и Генрих VII тиран, такой замечательный, душка-человек, прекратил гражданскую войну, и настало спокойствие. Его сын Генрих VIII, получается, ну вот, тиран. Он произвел революцию, которая очень дорого обошлась англичанам, очень дорого обошлась его собственной семье, он произвел церковную реформу, причем не столько религиозную, действительно, сколько церковную реформу, о чем мы сегодня будем говорить, потому что вот пострадавшая от этой реформы, часто страдавшая, это наша сегодняшняя героиня, которую, я надеюсь, мы сейчас с вами и посмотрим на нее. «Жесткое очень лицо. Художник не придворный. Художник пишет ее вот в последние годы, когда она уже королева. Я даже не стал давать вторую часть, вот ее потом к ней пририсовали такого очень странного Филиппа II испанского, за которого она вышла замуж в 1554 году. Здесь вот нечего стесняться. Портрет и символический тоже. Она с украшениями, которые подарены Габсбургами. Это дань и матери, и мужу, потому что у них довольно близкое родство с мужем Филиппом вторым. У нее роза красная без белого, потому что и она, и ее муж Филипп II – у них есть общий предок, не не столько далекий, предок из предыдущего века, тот самый знаменитый Джон Гонд, э, от которого пошла Ланкастерская э, династия. А а еще чуть подальше предок вообще Эдуард III, ну мы уж не будем вдаваться, э, все люди братья и сестры, а в э, в случае королевских династий императорских, это вообще э, просто аксиома. Uh, Генрих VIII был тиран. Его, одна его матримониальная история, история с его шестью женами, из которых две uh, трагически погибли, как писали бы в советских учебниках истории при репрессии, то есть были казнены uh, две жены. Одна жена увильнула от всего этого, и это очень смешно, в одном из самых знаменитых э, фильмов о Генрихе Восьмом с Чарльзом Лаутоном, фильм 30-х годов, там она просто прикинулась дурой и дурнушкой, и и вот Анна Клевская. Убежать от него каким-то образом было трудно. Первое, что он сделал, это казнил экономических советников своего отца, который вроде бы укрепил налоговую систему, но ободрал всех как липку. И вот во всей этой катавасе у нас есть Екатерина Арагонская, которая выходит замуж сначала, как мы помним из нашего там, предыдущего рассказа об этой династии, должна была выйти замуж за Артура, за старшего сына Генриха VII, но тот возьми до да умри. Брак состоялся, все равно она вышла замуж за Генриха VIII. Но на ней висит какое-то проклятие, ее собственное моральное, моральное несчастье, потому что из-за ее родителей, Фердинанд и Изабеллы, я имею в виду Екатерину Арагонскую, из-за ее родителей, из-за настоя- настояний ее очень жестких родителей казнили, в общем-то, мальчика, который попал в шестеренки истории, мальчика, который выдавал себя и его выдавали, и там до конца непонятно, за Ричарда Шрусбери, герцога Йоркского, младшего из принцев в Тауэре. Кстати, не забудьте предзаказать принцев наших в Тауэре, который выходит 4 июля, 5 июля выходит у нас. И вот очень долго брак несчастный генриха VIII с екатериной арагонской несчастный по-человечески она совершенно она очень интересный человек как выяснилось но на фоне блестящего и вертопраха и э, воина и бритера и гуляки генриха VIII она выглядит такой вот э, мышкой достаточно испанской мышки мышкой она человек тонкий она человек несчастный еще тем, что она никак не может родить не только наследника, но и живого ребенка. И, наконец, у нее появляется в 1516 году, у нее появляется старшая дочь. Вот
1: появляется вот единственная это было, дочь. Сколько, насколько это, это проклятие было масштабным?
0: Сколько попыток до того, как родился живой ребенок? По-моему, 4 до, и э, потом еще был там четыре-шесть вот такие вот были. Э, я сейчас просто не сконцентрировал на это внимание, но это, как всегда, тяжкая история, когда э, или мертвым рождаются, или умирают в младенчестве. И становится понятно, что э, через некоторое время уже, что у нее не будет других детей. Никогда. Марию объявляют наследницей, ее не делают принцессой Уэльской официально, ее называют в принцессой Уэльской, но формально она никогда ею не становится. Это ошибка, которая гуляет из э, сочинения в сочинение. Э, Планы у короля, конечно, другие. У него есть незаконный сын. Этого незаконного сына, в общем-то, можно каким-то образом легализовать, такие вещи случались. Вообще, всю эту контору, извините меня, после высадки Вильгельма Завоевателя, вообще-то он незаконный сын, Вильгельм завоевателя, и вот от него все идет. Так что можно, в принципе, сделать это. Но ситуация крайне трудная. Он решает развестись и жениться, папа развода не дает. Придумывают знаменитую вещь о том, что брак этот был осуществлен физически с Артуром, и поэтому она не могла выйти замуж за Генриха, и что ее обвиняют фактически во лжи. И она всегда говорила, и все это признавали, что брак не был совершен, физический брак. и тут страшный позор на нее сваливается, когда вот к 1931 году, 31-32 год уже растет девочка, которая. Которая Ее собирается выдать замуж То за Карла V Императора императора Священной Римской империи Он же Карл I, король испанский Ее прочат разным людям Одно не выходит, другое не выходит Она должна выйти замуж То за самого Франциска I То за сына Франциска I, тоже Франциска Который потом умрет И станет королем Второй сын Ее предлагают просто направо и налево, и шотландскому королю тоже. Вот и все, ее предлагают, еще потом ее предложат Клепскому властителю. «Он лютеранин, а она твердая католичка, она твердая католичка в мать». И когда э, в 1931 году происходит э, происходит уже развод, в 1933 году женится э, ее отец на Анне Болейн, не менее несчастный. Вот покажите нам следующую девочку, вот рыженькую такую. Рыженькая девочка, они все рыженькие, вот получается. Так что ее сестра единокровная тоже будет рыжая, как мы знаем, рыжая при рыже Елизавета Английская. И вот в этой, в этой какой-то страшной колвасне, которой появляется матчиха, ее лишает прав наследства несчастную Марию, прав наследства, она незаконная, раз брак незаконный, то незаконный. Папа не хочет разводить, я сам буду себе папой. И э, с, по доброму совету он назначает Генрих VIII назначает себя главою церкви Англии. И так начинается английская реформация. Все почти, что все такое то же самое, что и в католической церкви, только они не подчиняются папе и э, подчиняются единственно королю. И король э, и э, духовный, глава церкви, архиепископ Кентерберийский. Что здесь делать этой девочке несчастной? Девочка переживает еще вот такую трагедию в семье, и ее не стоит описывать такой злорадным, злорадной девушкой, такой вот, которая вот, наконец-то, вот казнили Анну Болейн. Вот как здорово. В тот же год, что казнили Анну Боли, умирает ее мать Екатерина Арагонская 1936 год. Это, э, вот скажите мне, пожалуйста, вот мы ищем очень часто в семье каких-то корней. Вот таки, в такой семье можно вырасти нормальным человеком? Вот можно, вот можно вырасти, э, причем натура тонкая, рано повзрослевшая умственно Мария она знает языки, она очень э, хорошо говорит, хорошо объясняется. Но вот удар за ударом э, появляется Джейн Сеймур, королева Джейн Сеймур, появляется следующая жена отца. Это человек, который, если бы она э, прожила подольше, а не умерла бы в 1937 году родами, когда родился Эдуард VI будущий, наконец-то наследнику Генриха VIII, то она бы, может быть, примирила все это семейство. Правда, никто не знает, какой новый фортель выкинул бы Генрих VIII, но у него есть наследник. Он хотя бы не будет отправлять э, там всех на казнь, на плаху при малейшем подозрении э, в, в измене. Хотя санной Болин, судя по всему, там измена была, она взорвалась просто-напросто. Просто взорвалась. И э, там была затеянная родственниками очень серьезная э, интрига. И вот Джейн Сеймур заключает мир она становится миротворицей и уговаривает на фоне собственной беременности, она уговаривает Генриха VIII примириться со со старшей дочерью. А у нее тут еще одна ведь дочь, Елизавета, которая после измены Анны Болин тоже как-то исключена была. И вот девочки, одна большая, другая поменьше, их возвращают ко двору. И если э, вот по молодости, да, по э, еще по собственным убеждениям у Елизаветы нет таких вот религиозных причин не соглашаться, то э, Марию ставит просто перед э, жесточайшим выбором. Признать своего отца главой церкви, отказаться от всех своих католических штучек, признать все. Она в конце концов признает и возвращается ко двору. Проходит какое-то время, и вот мы видим, что в 44 четвертом году, в 44 четвертом году, следующую картинку дайте, пожалуйста, вот так выглядит королевская семья. Мы здесь по там шуты и шутихи по, по бокам в нишах, там стоят в проемах, а здесь э, мы видим все семейство, причем включающее, как это бывает, э, и э, покойников. Помните, у Павла мы видели в виде бюста э, умершую великую княжну. Да? А здесь э, вот в, посмертный портрет, как присутствующий здесь Джейн Сеймур. И вот э, если мы смотрим э, слева-направо, э, слева то это Мария. Затем... Это маленький Эдуард, Генрих VIII, покойная королева Джейн Сеймур и справа Елизавета, дочь Анны Боллин. О чем это говорит? Что это 45-й год. В сорок четвертом году, так что портрет уже писался после... Это того, уже после указа о престолу наследия? Да, третьего, такого, так называемого третьего, потому что там было два указа до этого, когда девочек вернули. Вернули. Собственно, что, что
1: стало причиной, почему?
0: Джейн Было в время. И то, что Эдуард есть, Эдуард будет жить, ну, а там после него девочки, если надо, будут королевами. Ну, как-то вот Генрих VIII настолько рад этому мужскому продолжению рода, и даже вот этот нюанс мы видим в замечательной книге «Принц и нищий, что при всем, когда Том Кенти попадает туда, мы видим, что как все надежды связаны с, с Эдуардом, как, и вот когда и прощается, и Том Кенти, который там крадет печати вообще все это, когда они там колят орехи печати. И это у такого человека как Генрих VIII, это его самая настоящая любовь. Это его сын. И здесь дальше будущее обеспечено, можно принимать, можно принимать и новый закон на престол наследие. Все получается не так здорово, как казалось. Со многих сторон. Потому что советники и наставники Эдуарда VI, после того, как в 1947 году умирает Генрих VIII, в в в 1947 году до 1953 всего 6 лет проправит. Мальчик, у которого довольно скоро обнаруживаются признаки болезни, Он очень часто болеет, у него, судя по всему, у него туберкулез. Там непонятно, многие говорят, вот там разные болезни бегают. Ведь мы же застарелые эпидемии, которые у нас были в рассказе о Генрихе VII, вот тот самый английский пот, мы еще встретимся с ним при смерти Марии Тюдор он ли это или не он, от чего она так заболела. А мальчик заболевает, туберкулез развивается, но за это время успевает принять очень много серьезных э, религиозных законов. Во-первых, упорядочивается богослужение и э, вводятся законы против, э, против не только католиков, но и радикальных протестантов. То есть, церковь Англии становится главной и единственной. И вот книга молитв, вот все регламентации Эдуарда VI это связаны с именем малолетнего короля. Наверное, как тогда называлось очищение э, церкви. Да, да. и вот это очищение церкви то есть продолжается, но вот как борясь с радикальными э, протестантами английская церковь Англии радикализируется сама она перестает быть, быть терпимой, более-менее терпимой католикам, и уже в общем-то забылась причина, та формальная причина, по которой Генрих VIII провел церковную реформу и его сотрудники, но оказалось, что протестантизм и вот такая иерархическая церковь, она, во-первых, протестантизм как таковой он более понятен и англичанам, и шотландцам, в отличие от ирландцев, которые считают себя древним христианским народом и вообще которые не не собирается никак на своем острове подчиняться другому острову. Оказалось, что вот как у многих германских народов, которые считают себя германскими, и кельтских народов, вот католицизм и власть далекого святого отца – это Это не очень понятно. До сих пор, и не очень приемлемо, до сих пор мы видим очень часто в фильмах, даже исторических фильмах, что акцент делается на естественность протестантизма для британцев и неестественность католичества для них. И здесь Эдуард VI доводит все до предела. Казни при нем есть. Существуют мученики радикально-протестантские, и существуют мученики католические, и приходится уезжать многим людям, кого не успели казнить и при Генрихе VIII. А, а дальше фокус. Опять а, исчезают и Елизавета, и а, Мария, исчезают из престола наследия. Потому что брак был признан. Вот эти дети, один и тот брак, они повторили то, что это незаконные дети, незаконные девочки. А что что было в основе этого решения? В основе этого решения это было желание, особенно семейство Дадли, это поставить свою марионетку поставить следующую марионетку. Потому что при при всей своей развитости и несомненной смекалистости юный Эдуард VI был марионеткой очень во многом. И покажите покажите нам теперь, как выглядит следующая королева. И как только умирает бедняга в июле умирает Эдуард Шестой. Тут же, лет. Да. Тут же, тут же кризис, династический кризис, потому что должна стать королевой и становится номинально, а провозглашается королевой леди Джейн Грей. Вот леди Джейн Грей, вот уж кто совсем несчастный человек, так это она Ее юный муж, и на фоне ее отца, и ее свекра, она, конечно, жертва. Был чудесный и очень трогательный фильм, где леди Джейн Грей, которую до сих пор называют леди Джейн Грей, э, а не королева э, Джейн, «Леди Джейн Грей, королева Англии». Но был фильм такой, где она правда романтический-приромантический, где и она, и ее юный муж, такой в стиле э, Рюи Бляса, вот э, Виктора Гюго, они действительно собираются там сделать Англию счастливой, прекраснейшей страной, И действительно собираются, есть у них силы, оказывается, за те несколько несколько дней, что леди Джейн Грей остается королевой Англии, и, конечно, этого ничего не получается. Мария собирает армию. Как это получается? Из кого? Из кого есть сторонники? Потому что дело в том, что никто ничего особенного не имел против э, леди Джейн Грей. Ну вот, кстати, посмотрите вот сейчас следующую. Это знаменитая генеалогическая таблица. Э, Покажите ее, пожалуйста. Э, Это генеалогическая таблица. э, Вот она... э, Здесь э, леди Джейн Грей э, справа, совсем внизу. Она вот такое ответвление... Ответвление от э, э, Тюдоровской ветки э, очень и очень, э, я бы сказал, э, отдаленное. Но вы посмотрите, если не признавать э, ни э, Елизавету, ни Марию, не признавать законными наследницами, то никого не остается. Тут просто может разразиться такая битва. Но это была авантюра. Авантюра, она не могла продержаться, Лезет Джейн Грей. И Мария в считанные дни
1: выступила. А Дадли, Сергей Александрович, Дадли не могли же не понимать, что, собственно...
0: Мы всегда очень любим... Надо говорить, долго это не продлится. Очень любим говорить, не могли не понимать. Или это был последний вариант? (связывающий) Это был вариант... Ну, как, вот у нас будет в России будет э, такая же штука, как э, с, например, попыткой э, посадить э, на престол, э, попытка, э, долгорукская попытка будет после Петра II вот так вот быстро захватить власть. Вот не получается. А, собираются верховники, не получается там. Потом а, 151-я вода на киселе, а, как Анна Леопольдовна и несчастный младенец а, Иван VI, а, тоже это быстро все и напоминает одна Елизавета, история одной Елизаветы напоминает историю другой Елизаветы. Ну там плюс Мария еще получается. Такая интермедиа в виде Марии Тюдор. Мария быстро захватывает власть. Все-таки любовь к легитимности, она существует. И это любовь к стабильности, во всяком случае. Лучше, как в свое время было говорил Бондарчук, когда изменилось руководство Союза кинематографистов во время перестройки, он говорил, ой, лучше бы старые осталось. Те уже как-то наелись все. Все наелись, а, а эти все еще жаждут новые. И будут воровать. И лучше уж за шесть лет они поняли, что страна движется бог знает чему. Кстати, страна действительно двигалась к бог знает чему. Помните, мы говорили о скопидомстве Генриха VII? Но его вот эти финансовые изыски и э, идеи Мортона о том, что все могут платить большие налоги, как мы говорили, если мало тратит, значит откладывает, а если много тратит, ну, тем более. И вот все это привело, и монетарная политика была была просто в загоне. Было совершенно непонятно, как монета, чем подтверждена монета. Монету чеканили как угодно, и просто здесь нужна была денежная реформа, которую попытается затеять Мария, но притворит в жизнь Елизавета, как и многие другие вещи. Давайте мы сделаем перерыв и вот теперь посадим на трон Марию Кровавую в будущем, и э, продолжим рассказ после перерыва. Заканчиваем на фистической ноте, как обычно. Ну, а книжка моя вам замечательная, гениальная, во-первых, в тему, а во-вторых, просто гениальную книгу Джованни Бокаччо о знаменитых женщинах. Действительно, о знаменитых женщинах, как женщины э, сумели поставить себя знаменитой женщины в истории, э, поставить себя... И, и править, и быть героинями, и героическими регеншами, и знаменитыми матерями, воспитавшие. И уже ко временам бокача было много таких примеров. Я вам очень рекомендую эту книгу ее там на фоне Декамероны и некоторых повестей егокача забывают как-то ее существование знаменитые женщины которые это, много здесь рассказов есть прекраснейших и я предлагаю вам не забывать чтобы дилетант Медиа обязательно конечно, купить ее, если у вас есть такая возможность, желание, я надеюсь, есть. Еще, конечно, я хотел бы напомнить о двух вещах. Напомнить я хочу о, о донатах. Естественно, там все э, распределены э, донаты на живом гвозде, распределены на дилетанте. Есть у нас QR-коды чудесные. И из любого места, из любой части нашей далекой галактики э, вы можете э, помочь существовать живому гвоздю. Это будет такой очень хороший акт солидарности с вашей стороны нашей с вами совместной работы э, в эфире. И последнее, конечно, тюдоры, 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 которые пришли после того, как, наверное, после того, как умерли, исчезли, во всяком случае, принцы в Тауэре. Наш графический роман скоро очень выходит, и еще несколько дней можно его предзаказывать. Вернемся к нашим... Мария. Сергей Александрович, да, вот
1: Мария а на троне, а что с Джейн Грей интересно, что с ней происходит в этот момент? Это
0: совсем не интересно. это очень грустно, это очень грустно, казнят и ее и его мужа. Ну, не сразу. А, не сразу, не сразу, сразу надо было разобраться, кто главная пружина, кто что, но это совершенно не нужно. Говорят, она страдала, она переживала. Ну вот она переживала, Елизавета будет переживать когда перед казнью Марии Стюарт. Там все переживали. Екатерина Арагонская переживала, когда мальчика самозванца казнили. Казнили не сразу, но сразу сделали гораздо более важные вещи для Марии. Выпустили всех оставшихся в живых и находящихся в тюрьмах клириков, католиков, важнейших католиков, всех выпустили. И светских тоже людей и представителей знати, которые именно по религиозным соображениям были, были посажены в тюрьмы. Практически тут же отозваны все религиозные решения Эдуарда VI. Все. И э, это было просто перевернуто, и не следование католическим обрядам, не следование католицизму э, э, признавалось уже ересью фактически, потому что был э, вытащен на свет Божий, был вытащен э, акт о ересях, Акты о ересах еще времен Ричарда II, это 1382 год. То есть все, все будет как как было по-старому, не при бабушке, ну и смотря какой бабушке. Все будет будет так, так, как надо. Теперь... Но ведь она не вернула земли, которые были отняты, отняты а, еще при ее а, а, отце. Тот же вопрос нам задает наш зритель Пи из Рима. Задавал. А, вот тот же вопрос задавал римский папа. И он говорил, как-то, ну, ну в общем-то, хорошо, но а, земли не возвращают, отобранные у монастырей. Ну а как их отобрать? Это очень хорошо, когда у тебя есть духовная база, мы сейчас раздадим земли, будут доминиканцы, францисканцы, кто угодно, цистерцианцы, будут все э, владеть, э, католические ордена будут владеть землями, а кто нас поддерживать будет? Уже за это время, прошло 20 лет все-таки, и за это время земли разошлись по очень серьезным людям. И если не добиться, можно сделать человека, превратить его в католика, ну, кроме самых пламенных людей, можно превратить его в католика, но превратить его в безземельного нельзя. Это политически близоруко было бы. Такой близорукости политической не было. Теперь что за мужеством? В июне... 1554 года все-таки, наконец, Марию выдают замуж. Выдают замуж а, за в общем-то, человека, который наследует а, испанский престол. Он не, не а, после своего отречения своего отца, он не, становится, а, он не становится императором Священной Римской империи, он становится а, королем королем Испании. Он вдовец. У него есть сын, тот знаменитый Дон Карлос, о котором написана опера. И он... Это выгодный брак. Филиппу II, в общем-то, все равно. Хорошо, что католичка. Но вообще, честно говоря, мы когда-нибудь им займемся. Потому что здесь... Вот в эти как раз времена рождается великая черная легенда об Испании, в частности, это такая протестантская, как бы сейчас сказали, нарратив, протестантский рассказ о страшном Филиппе II в основном, сумасшедшем, мучает обезьянку, у него иголки, кошка в голову и и так далее. ну В общем, садист, садист и безумец. Это несколько не так. Но правление Марии, его жены, и формально правление Филиппа, потому что существует законодательство о женах. В Англии это не так, как в Испании. Если в Испании то вот бабушка и дедушка э, Марии Тюдор, бабушка и дедушка Фердинанда и Изабелла, когда они заключили союз, каждый из них сохранил свое королевство. И все это объединилось только э, с потомками. Но э, в Англии такое не идет. Существует древнее установление, что э, 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 женщине можно править. Это не французская конюнктура, когда э, Лилии не придут. Э, но ее э, владение, муж становится владельцем ее земель, ее титулов, муж становится. И получается, что Филипп II становился фактически королем. Во всяком случае... Э, всевозможные ухищения были сделаны для того, чтобы это не касалось наследников. Но сейчас наследники будут. Вот Дона Карлосу доставалась Испания, предположим, да, если бы все было хорошо в этом браке, были бы какие-то другие дети, а вот Англии бы правил сына Марии и Филиппа. Тут происходит важнейшая вещь. Ложная беременность Марии. Она очень хочет, чтобы у нее были дети. Все ждут ребенка. Филипп II в письмах своих очень сомневается в том, что она беременна. И э, он, ну да, ну не знаю. Он вообще в Нидерландах. Он вообще занимается совершенно другими делами. А тут... Конечно, оказывается, через положенные 9 месяцев, что никакой беременности нет. Это была ложная беременность. Причем до этого они, парламент успел
1: принять акт,
0: где да. Филипп становится регентом. Ну, да, Марии. да, в случае смерти Марии, родами уже здесь же у нас было. Вот когда, правда, это смерть не правящей королевы была, а смерть королевы консорта. Я имею в виду Джейн Сеймур. Но я к чему много говорю об этих нюансах? Потому что вот эти срывы, вот эти нервы, вот это отчаяние, это приводит к тому, что она э, становится истовой просто преследовательницей всего, что она может преследовать. И именно с 1555 года начинается то, что даст ей через несколько десятилетий, даст ей прозвище Мария Кровавая. 800 человек уехали. Виднейших деятелей католической. То есть протестантских деятелей. В том числе и Джон Фокс. Джон Фокс ввел летопись ее зверств. Потому что, вот смотрите, можно сказать, ну что там такое, господи, какие-то там 300 человек за день столько погибают в войнах, да? Какие-то 300 человек, из них 56 женщин были сожжены. Потому что для политических преступников была другая казнь, которой мы... Никогда не хотим говорить. Это чудовищное это английское четвертование. Со всеми прелестями его. Здесь сжигают людей. Чем я посмотрел сегодня этот список, который в книжке у Фокса. Давайте мы сейчас быстренько посмотрим на Филиппа II. Да, у нас картинки должен быть Филипп II. Ну, Филипп II, как Филипп II. Вот. Вот такой вот. В принципе, из этого делают очень много а, выводов, а, что он, конечно, какой-то а, странный, он, а, в общем-то, человек больной и не совсем полноценный. Но это начинается. Это при потомках будет. Но он-то вполне еще а, король, и там, там-то как раз сильно преувеличены зверства, собственно, Филиппа II. А теперь мы посмотрим на гравюру из книги Фокса. На гравюре из книги Фокса мы видим костер, причем мы знаем имена всех людей, которых казнили. Костер за костром. Вы понимаете, что за эти вот три неполных года, что происходил антипротестантский террор, кошмарный, а, и причем разговоров никаких не было. А приговоры были, а, лепились, как просто как, а, ее частный совет лепил приговоры, штамповал. А, просто все. Католик хоть Сергей Александрович, чуть-чуть. Вот, и вы говорить,
1: разговоров не было.
0: Что вы имеете в виду? Не было ну, тех, это очень был, быстро, бы, почти не было. Были люди, которые, самое интересное, что выступали против, конечно, это привело в ужас людей, но вдруг сделался, он тайный попист, все сразу это, он явный попист, тем более, и я смотрел, там есть клирики, там есть учителя, там есть философы, там есть сапожники, там есть придильщики льна, там есть ткачи, там есть жены ткачей почему-то очень много слепых. Потому что, не знаю, там было... Казнят одновременно слепого мужчину и помощника его, мальчика Поводыря, казнят. Слепая женщина. А кто выбирает этих людей, кого пустить на казнь? Ну как выбирают? Человек замечен. Идет следствие, на него там доносят или заявляют. Народ тоже молодец вообще, как всегда. Вот, а он попист А слепая женщина пошла там и причастилась по католическому обряду. Там поклоняются святым, поклоняются. Упомянула там святых каких-нибудь еще. Ну, в общем, все, что у бдительного протестанта, связано с католичеством. То есть, наоборот. Она там не поминает Люди дела через Марию далее. не проходили. Мария дала главный приказ. Мария подписывала все эти приговоры. То есть все, кто протестант, все, кто высказывался, все, кто не соблюдал католических обычаев, а даже, может быть, забывал там кто-то, высказывался, что не так плохо было про протестантизм, и это наша английская вера. И даже без этой идеологии, что скажет там Ткач, нет. Почему я сейчас вот иногда вот так вот путаю эпохи, потому что англиканская церковь необычайно близка к католической вот по своим своим обрядам, только что папу не поминают, ну, там много чего есть важного, но она не радикально протестантская, но здесь метут всех, метут всех протестантов который только есть. Мне кажется, что это очень связано с ее... Вот посмотрите, вот принято у нас сейчас очень так сомневаться, когда мы женщину называем слабой, историческую правительницу и так далее. Это читается как не очень хорошо. Слабая, она была игрушкой в руках. Называется что? Мы не верим в силу женщины. Вот книга, которую сегодня Джованни Бакачу уж какую эпоху он писал, да, он в это верил, мы в это верим, Елизавета это докажет. Но мне кажется, что вот выросшая в таком настолько агрессивном мужском мире, который связался еще и с протестантизмом, для нее еще ко всему это мужского грубого, Отвратительного конъюнктурного мира Было для Марии Тюдор Протестантизм была Англиканская церковь была для нее Она была Ее как умную В свое время еще ну, Не потерявшую в отчаянии и горе Не потерявшую Своей разумности Ее сватали кому угодно ее заставляли то подписывать э-э, протестантские, э-э, скажем, клятвы и се- себе все причуды отца признавать гениальными. Ее она, она была одна. Она становилась все более и более некрасивой. Она в 30 с лишним лет вышла замуж. Вот, ну, э, да, в 30 с лишним лет вышла замуж. Это это большая трагедия и трагедия для народа. Знаешь, кто писал э, больше всего, протестовал против того, что делала делала Мария, э, Мария Тюдор? Против этих костров. Испанцы. Испанцы, которые оставались на месте, испанцы, которые э, писали Филиппу, что тут происходит, они говорили, что так нельзя. Причем испанские клирики, испанские священники, они говорили, что так нельзя. Вот это на самом Но в народе это было все связано. Королева католичка, да еще муж-испанец у нее. А
1: что касается воссоединения с Римом? И папы в
0: роли церкви. с Римом произошло. Из-за этого были трения. В политике были трения некоторые. Это отношения с Францией были. Потому что война с Францией, которая произошла и которая стоила... Есть фраза, приписываемая Марии Тюдор, что когда я умру, меня разрежьте, и вы увидите, что у, меня, а, что у меня кале вот здесь вот. Вот это все наполнено горем о потере кале. Это было последний плацдарм Англии на континенте. Она была умная женщина, но она была женщина, которая эмоционально мстила всему, что ее когда бы то ни было мучило. Самое интересное, на... есть такое ощущение, что она влюбилась в Филиппа II все-таки в своего младшего родственника. Он был младший ее, и кажется, она очень по нему скучала, и она мечтала о ребенке от него. Но этого ничего не получилось. Она умерла, то ли от рака, то ли от эпидемии вирусной, судя по всему, эпидемии. Очень трудно определить, что есть что. Вот мы говорили об бандийском поте, который был тоже вот непонятно, как передавался. Она умерла. Но надо сказать еще, что она нашла в исполнении своего террора, а это был-то религиозный террор против протестантов, то, что она делала. Она нашла э, человека... Э, Который это сын ее наперстницы старше о, был, это был о, о, стал кардинал Пол. И вот когда сейчас о, нюансируют и разбирают не просто Мария Кровавая, и слава Богу, и о, люди празднуют День, день Ее смерти, о, протестанты отмечали, когда пришла Елизавета, и все так стало здорово, о, Говорят, что Елизавета истребила больше католиков. Истребила – нет. Нет, не больше. За все свое долгое правление. Преследовала – да. Запрещала – да. Но вот такие штуки, что все, пошел, поджигай, Махмуд, поджигай. На площади у нас вот поджигай костер, который мы сейчас вот такой, как мы смотрели в таком символическом изображении, как в книге э, Фокса. Не было такой концентрации террора. Было, да, она охраняла страну от католицизма. Но вот какую интересную вещь отмечали историки, уже начали отмечать с XIX века. Чем отличалась, это ведь контрреформация, то, что делала э, Мария Тюдор. Но чем отличалась это от континентальной контрреформации э, при всех ее эссессах? Э, это отличалось тем, что именно кардинал Пол, которого я э, упомянул, они не пустили э, общество Иисуса в Англию. В Англию общество Иисуса не пускают. Потому что, хотя иезуитам и приписывают, и зря, и не зря приписывают очень много эсцессов, э, контрреформация состояла в том, да, э, состояла в признании того, что у нас в католической церкви э, много всего не того. Но и не все... многое надо пересматривать. Но все не так просто, как это думают протестанты. И вот именно как а, а, учебная организация, да, могущественный орден, да, генерал иезуитов, но эти штучки на, ну, скажем так, процентов на 85 придуманные вообще. А, великие заговоры, великие тайны, причем придуманные это были в 18-19 веках. А, И э, то, что Англия это делала своим островным способом. При не очень душевно, я бы сказал, спокойной королеве, которая э, превратилась в тирана очень быстро, в тираншу э, превратилась, и при, э, я бы сказал, очень большой политичности реформации. э, Потеряла тогда сразу, именно деятели реформации во времена Марии, на какое-то время была пауза, вот хотя это недолго все продолжалось, да, всего там 53-й, но с 55-го по 58-й можно сказать, что это пик 3 года, но потерял и Джона Фокса. В Шотландии Джон Нокс и протестанты Рико-тили, радикализировались очень многие. И, в общем, эти гонения и особенно вот это жареное мясо в каждом городе протестантское, оно привело к большой радикализации и, пожалуй, только к XIX веку более-менее все сложилось. Например, во Франции после религиозных войн все таки был нанский эдикт, который позволял протестантам жить в достаточном мире. И только... В общем-то, я бы сказал, уже тиранический поступок отмены нанского и Дикса, тиранический поступок э, Людовика XIV э, снова обострил э, ситуацию очень сильно. Но вот кого мы сегодня вот, э, э, имеем, кого мы рассмотрели? Мы рассмотрели, э, как обстоятельствами семьей. Э, Ужасами человеческими, женскими, ужасами чувств воспитывается и интригами, э, что позволяет на фоне интриг это сделать, воспитывается необузданный тиран. Необузданный тиран воспитывается. Женщина, которая столько страдала, она успела за три года своего тиранства буйного э, причинить э, Невероятные страдания очень многим своих собственных среди своих собственных подданных. Сергей Александрович,
1: мы с вами уже дольше года рассказываем о тиранах. И вы знаете, очень часто, наверное, большинство наших героев добивалось успехов в экономике. Благодаря, в том числе, своим методам управления, так это назовем. А вот что с Марией? А что с Марией она почти было.
0: ничего не успела. Она не успела провести денежную реформу. Но начала ее. Она не успела э, при ней, ну можно сказать, что вот айфонов до Путина не было, тоже можно сказать, да. Э, но вот э, при ней э, начали так мощно э, строить флот, что поможет, э, что продолжится и разобьется при Елизавете. Э, при ней э, начались э, колониальные, в общем-то, э, походы англии но может быть это, это связано и с великими успехами державы которой руководил ее муж или второй может быть тоже к этому присоединялись то есть были только мы помним совершенные вещи то есть убийство протестантов сожжения ауддаф вот эти кошмарные но мы склонны забывать то что при ней какая то шла еще какая то жизнь но она не проявилась при ее жизни и затмилась дымом костров.
1: Ну три года. Вот, все, пожалуй.
0: Женой. Да. да. А, но... Мария Тюдор. Да. Оказывается, было... я сейчас никуда не ухожу и на живом гвозде буду. Да, да
1: да, 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 переключайтесь. Это, это был сюрприз на живой гвоздь.
0: Для меня, но задавайте, задавайте вопросы вы тоже, а не только один орех. С Антоном Орехом, да.
1: Переходите, никуда не переключайтесь. Меня зовут Айдар Ахмадиев, это были Тираны. Увидимся в эфире
0: «Дилетанта» через неделю. До свидания. Всего доброго. Я не прощаюсь. Да, я не прощаюсь.